0: Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment fabriquer un master avec l'application qui s'appelle AutoDMG. Et je vous montrerai également comment on peut créer un utilisateur avec un autre outil qui s'appelle Create User Package tous deux sont des outils qu'on peut récupérer sur GitHub. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Sierra 10.12 et être administrateur de votre ordinateur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un iMac Intel Core i5 à 2.7 GHz et fonctionnant sur macOS Sierra version 10.12.5. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent uh, Deploy Studio, c'est un outil qui est assez euh, remarquable, qui permet de fabriquer des masters en partant d'un ordinateur qui est déjà euh, tout euh, configuré. C'est-à-dire qu'en fait, on prend euh, une machine avec euh, un système qui est déjà installé, on le configure, on installe les applications, on crée les comptes, euh, etc. Et ensuite, on le met euh, en, en target ou alors on le met en réseau et on capture euh, l'image et ensuite on va pouvoir déployer les images ça c'est ce qu'Apple qualifie d'ancienne méthode et aujourd'hui on préfère utiliser une autre méthode qu'on appelle les images modulaires ce sont des images en fait de système qui n'ont jamais booté et pour créer ces images modulaires, il y a un outil assez pratique qui s'appelle AutoDMG qui permet justement de le faire et je vais vous montrer que c'est d'une rapidité, d'une simplicité d'utilisation assez redoutable Alors cet outil se trouve sur internet, hein, vous allez sur le site Github et vous recherchez quelque chose qui s'appelle donc auto DMG. Où vous prenez tout simplement Google comme d'habitude, et puis vous faites un recherche, une recherche pardon sur auto DMG, et là vous allez trouver la page qui qui parle de ça. Donc vous allez arriver ici. Vous avez éventuellement la possibilité de télécharger euh, le produit mais c'est euh, sous sa forme brute c'est à dire euh, le produit euh, qu'on peut modifier développer etc et, mais si vous descendez un tout petit peu vous allez voir déjà euh, un petit peu à quoi ça ressemble et puis vous allez trouver également euh, voilà ici euh, un lien euh, qui vous emmène sur euh, la page qui contient le, le produit à télécharger et en Allant dessus, vous allez pouvoir télécharger la version 1.7.3. C'est très rapide, très petit à télécharger. Ça, ça, ça pèse quasiment rien. Euh, c'est là d'ailleurs, voilà. un méga. Vous voyez, c'est très, 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 très petit. Deuxième produit que euh, je veux euh, évoquer, c'est euh, Create User Package, qui est un outil en fait qui va vous permettre de créer des comptes utilisateurs euh, macOS. Alors, pareil, hein, vous aussi, vous pouvez euh, cliquer ici pour récupérer. Euh, le produit pour pouvoir le faire évoluer si vous êtes développeur euh, c'est un produit d'ailleurs qui euh, n'est plus maintenu depuis quelques versions hein, et puis euh, a priori la version 10.13 euh, pour, la, pour la version 10.13 c'est pas encore pas encore gagné alors sinon vous pouvez le télécharger en allant ici vous allez trouver la version 1.2.4 hein, qui est un vieil outil mais qui fonctionne très très bien sur Sierra, je l'ai utilisé encore récemment chez un client et j'ai pas eu de soucis particulier donc pareil vous cliquez ici vous le téléchargez c'est un produit qui est très très petit je vais quitter donc en fait vous allez récupérer vous voyez des disques images donc je les ai sortis hein, j'ai récupéré les deux outils euh, ici sur le bureau, j'ai également mis un installeur de macOS Sierra et j'ai récupéré également une combo update, un 10.12.5, puisque l'installeur Sierra que j'ai n'est pas le dernier, à savoir un 10.12.5. Euh, C'est préférable éventuellement de télécharger tout de suite la dernière version de l'installeur de, de, de macOS, mais ce n'est pas non plus une obligation. Alors comment ça fonctionne très simple en fait vous lancez auto dmg voilà quand c'est la première fois que vous l'exécutez vous allez avoir un petit message de gatekeeper qui vous propose de lever la quarantaine sur le produit et une fois que c'est fait vous arrivez sur cette interface donc en fait il n'y a pas grand chose d'ailleurs si vous allez dans les réglages de, de préférence il n'y a, a pas grand chose c'est juste vérifier éventuellement euh, s'il y a des, des, des mises à jour euh, du produit et des mises à jour de, de profil donc en fait en l'occurrence ce qu'il fait c'est qu'il va chercher un profil par rapport à la version de macOS qui existe aujourd'hui ce qui va lui permettre entre autres de pouvoir me dire la chose suivante quand je vais prendre l'installeur de Sierra et que je vais venir le glisser déposer ici il va regarder mon installeur et il va me dire bah, tu sais qu'il y a une version plus récente que ta 10.12.3 Et c'est ce qui me met ici Bon, c'est pas grave, si jamais je lui avais donné une 10.12.5 et qu'il y avait des mises à jour disponibles chez Apple bon, une mise à jour d'iTunes, une mise à jour de sécurité, une mise à jour de remote desktop comme on peut en voir en ce moment et eh bien éventuellement ici il me les proposerait et je pourrais les télécharger donc bon, là c'est pas grave je ne l'ai pas ensuite je vais prendre mon installeur euh, 10.12.5 je vais venir le mettre ici au passage, vous noterez qu'ici, je peux mettre donc des packages. Alors là, je vais lui mettre un package de, de combo 10 ou 5, mais si j'avais euh, fabriqué moi-même des packages avec, je ne sais pas, par exemple, le, le, le produit que j'aime bien qui s'appelle Packages, euh, ou des packages que j'ai récupérés, hein, je peux avoir des packages de Creative Cloud, de Microsoft Office, ou de, que sais-je, eh bien, je vais venir les ajouter ici. D'accord. Une fois que j'ai mis tous les packages qui m'intéressaient, je fais build et euh, le système va euh, créer euh, un installeur pour euh, que je puisse le, le déployer par la suite alors après pour le déployer j'utilise deploy studio, j'utilise euh, landev, j'utilise euh, jamf euh, Imager, enfin euh, il y a plein d'outils euh, qui existent aujourd'hui qui permettent de déployer, nous encore euh, aujourd'hui on utilise euh, Deploy Studio mais euh, vous pouvez utiliser d'autres produits si vous le souhaitez donc vous le mettez, euh, mettez l'image que vous aurez obtenue sur euh, le système que vous avez choisi pour déployer et ensuite vous déployez tout simplement votre, euh, votre master, c'est très simple à faire en fait, euh, le, plus tôt, le plus long ça va être simplement de cliquer sur le bouton build et, et d'attendre qu'il est fini alors on va le laisser de côté 30 secondes, et je vais vous montrer l'autre outil qui s'appelle Create User Package. Donc si je le lance, alors voilà typiquement le message que euh, vous auriez dû avoir avec euh, AutoDMG euh, pour lever la quarantaine. Donc le produit est d'une simplicité également euh, redoutable. Vous avez euh, ici un, un outil qui vous demande de créer simplement un compte utilisateur, Donc, par exemple... Je vais l'appeler administrateur. Administrateur. Je vais l'appeler administrateur en cours, c'est pas grave. Le mot de passe, donc je mets un mot de passe et je valide le mot de passe. Alors ensuite, il va vous demander votre UID. Je vous rappelle que sur Mac, par défaut, le premier UID qui est créé, qui est celui de l'administrateur en règle générale quand on installe un système, c'est 501 et que le système par défaut n'affiche que les utilisateurs dont euh, l'UID est strictement supérieur à 500. Donc, 501, 502, etc. donc là par exemple avec un numéro 499, euh, bah je, je, je pourrais euh, masquer mon euh, utilisateur. Alors il se trouve que chez un client récemment, j'ai eu un problème pour installer des... Euh, des logiciels par la suite en l'occurrence par exemple un Lotus Notes qui ne voulait pas s'installer ou une suite Microsoft Office qui mettait des heures à s'installer et en fait c'était lié justement à cette UID donc à partir du moment où j'ai créé un utilisateur dont le numéro était strictement supérieur à 500 donc par exemple 501 ou 502 hein, voilà, on va mettre 502 par exemple pour pas prendre 501 euh, à ce moment là j'ai plus aucun souci derrière pareil aussi ici, vous voyez au niveau du répertoire de départ, par défaut il va vous proposer d'aller stocker le répertoire de départ de l'utilisateur dans le dossier utilisateur. Vous avez le droit de le mettre ailleurs si vous le souhaitez, si vous voulez le rendre invisible par exemple, vous pouvez le mettre dans le répertoire slash var qui est invisible, c'est là où il y a le dossier de départ de route par exemple. Ensuite, vous avez le UID qui est choisi par le système, donc il n'y a pas de raison particulière à venir le choisir. L'automatique login, c'est pour ouvrir la session automatiquement avec ce compte. Le type de compte, c'est un compte administrateur ou c'est un compte standard. Et puis, éventuellement, vous pourriez même faire une, enfin glisser une image ici pour cet utilisateur. Vous enregistrez votre package, on va le mettre sur le bureau. Voilà ça va prendre une seconde et demie parce qu'en fait en réalité il n'y a rien à faire c'est juste en fait un package qui est tout petit et ça pèse 5 kilos, c'est que dalle parce que en fait, derrière c'est simplement un script qui va être exécuté pour créer ce compte donc évidemment si je le relance je peux recréer un deuxième utilisateur, un troisième, un quatrième etc je prends ce package, je le mets ici et puis ensuite bah, si je fais mon build donc je vais le mettre sur le bureau, pareil. Je fais enregistrer et euh, je vais tout simplement patienter et euh, d'ici quelques dizaines de minutes, et eh bien j'aurai euh, un installeur de euh, euh, macOS Sierra qui va être réalisé et avec la possibilité, enfin la mise à jour en 10.12.5 plus un compte utilisateur. Si j'avais ajouté des paquets supplémentaires comme des Creative Cloud ou de l'office ou des packages que j'aurais fabriqués moi-même avec Packages par exemple, eh bien, j'ai un, un installeur tout prêt euh, avec tous mes outils qui sont prêts à être installés, déployés sur, sur des ordinateurs. Donc là, vous voyez, plus vous aurez une machine performante avec des disques SSD, plus il ira vite, évidemment. Euh, là, je suis sur une machine qui est avec encore un disque mécanique, donc c'est un peu plus long. C'est de l'install, hein, donc ça va prendre une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'être installé. À la fin, vous vous retrouvez avec un seul et unique disque image qui contient à la fois l'installeur euh, et euh, la partition de recovery. Ça change un petit peu par rapport à studio pour ceux qui connaissent, qui lui fait deux fichiers distincts, un avec le système et l'autre avec la partition de recovery. Mais là vous avez un seul et unique fichier qui contient les deux. Enfin, C'est un disque-image qui contient un autre disque-image. Euh, mais ça se déploie de la même façon, il n'y a aucun souci, ça fonctionne très 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 bien. Euh, voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ce podcast utile, compréhensible. Euh, si vous souhaitez en connaître davantage sur euh, macOS, ou iOS. Merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS ou formation iOS depuis la page d'accueil. A bientôt pour un prochain épisode.